0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 15. Juni 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo auch wieder an Volker und Malte. Hallo. Hallo Malte ist nach seiner Odyssee zum Glück heil wieder in Deutschland <lacht> angekommen und wird uns nachher nochmal genauer von seiner Reise zur WWDC und von Apples neuem Mixed-Reality-Headset Vision Pro erzählen. Das hat er ja schon als einer von ganz wenigen Menschen auf der Welt schon ausprobieren dürfen und wird uns davon seinen ersten Eindrücken berichten. Vorher besprechen wir aber noch zwei andere Themen und zwar den Fall eines Sicherheitsforschers, der eine Sicherheitslücke in einer Firma aufgedeckt hat und zum Dank von eben dieser Firma angezeigt wurde. Und dann schauen wir uns auch noch den neuen Microsoft Flugsimulator 2024 an. Da wurden eine Menge neuer Dinge angekündigt. What-the-Fuck-News, Nerd-Geburtstag und ein Quiz haben wir natürlich heute auch schon wieder und der Live-Chat ist ready für euch, würde ich sagen. Bevor wir jetzt gleich mit dem ersten Thema starten, gibt es aber noch ein bisschen Werbung. Werbung. Alltag in der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting! Keine Panik! Unsere integrierte Sicherheit packt das! Yeah! Setzen Sie auf Hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel VPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de slash ITHeroes. So, dann geht's los mit unserem ersten Thema. Vor knapp zwei Jahren hatte ein Sicherheitsforscher eine Schwachstelle in einer Software der deutschen Firma Modern Solution aufgedeckt. Durch die stümperhafte Absicherung der Software waren die Daten von über 700.000 Endkunden diverser Online-Shops öffentlich abrufbar gemacht worden. Doch anstatt dem IT-Experten zu danken, wurde er von Modern Solution angezeigt und die Staatsanwaltschaft eröffnete schließlich ein Strafverfahren wegen Ausspähens von Daten, eine Anwendung des sogenannten hacker paragraphen das zuständige Amtsgericht Gericht in Jülich hat das Strafverfahren gegen den IT-Experten jetzt aber aus rechtlichen Gründen abgelehnt, da die Daten, auf die er Zugriff hatte, nicht ausreichend gesichert waren. Vielleicht erstmal noch zum Verständnis, um was für eine Sicherheitslücke hat sich es denn da genau gehandelt?
1: Ja, es ging augenscheinlich um eine Sicherheitslücke, die die Datenbanken betraf, die dann nicht richtig abgesichert war und die in der Schnittstelle zwischen den wahren Wirtschaftssystemen und den Systemen der jeweiligen Kunden lag. Also, da in dieser, in dieser Phalanx hat halt dieser Sicherheitsexperte gefunden, dass da das Passwort hardcoded war, also dass man das dann so extrahieren konnte und konnte das verwenden. Ja, und das hat er halt dann äh, aufgedeckt. Genau, das ist
2: natürlich. Nicht, nicht die gute Art, äh, sage ich mal, das so zu machen überhaupt. Ne? Das Passwort da einfach als Standardpasswort zu hinterlegen ähm, und das war einer der Gründe, weswegen eben jetzt die, die Richter auch gesagt haben, äh, so geht das nicht. Das war nicht ordentlich abgesichert. Ähm, das hätte jeder im Prinzip so herausfinden können ähm, und deswegen ist das jetzt dann erstmal ja zurückgewiesen worden. Aber ich glaube, die Staatsanwaltschaft Köln geht ja auch in Berufung und das Ganze wird jetzt vom Landgericht verhandelt in Aachen, so wie ich das verstanden habe, richtig? Ja. Ich frage jetzt einfach mal euch, <lacht> diese, diese Umkehr, ne Anna? Ja.
1: Schön.
0: <lacht> Aber ist das ja. denn, das scheint ja kein normales Vorgehen zu sein, dass wenn eine Sicherheitslücke entdeckt wird, dass derjenige, der die entdeckt hat, dann angezeigt wird. Was war denn da los? Warum hat das Modern Solution gemacht?
1: Ja, augenscheinlich gab es da wohl eine Kommunikation zwischen dem, der die Sicherheitslücke entdeckt hat und der Firma, die wohl, so las man, ziemlich unglücklich verlaufen ist. Also er hat das der Firma gemeldet und äh, ja, die war aber nicht besonders empfänglich für diese Information und äh, dann gab wohl eine das andere und am Ende war dann halt eine Anzeige, die von der Firma erstattet wurde gegen diesen Sicherheitsforscher und so nahm das Ganze dann jetzt seinen Lauf. So vom Verfahren her jetzt... Also wir haben da noch kein endgültiges Urteil, das ist ganz wichtig, auch jetzt bei der weiteren Bewertung dieses Falles, dass das Ganze jetzt, sag ich mal, wir haben eine Tendenz, wo, wo ein Gericht das sehen könnte, dass es hingeht, aber gleichwohl ist es natürlich ein Fall, der auch jetzt nicht jetzt nur wegen der speziellen Kunden sehr genau beobachtet wird, sondern ja vor allem auch wegen der Frage der allgemeinen Auswirkungen, die daraus vielleicht erwachsen könnten.
2: Genau, weil, ähm, wie gesagt, einmal äh, ist durchaus ja üblich, dass man so vorgeht, dass man eben als Sicherheitsforscher oder Sicherheitsforschende ähm, diese Lücken meldet und dann typischerweise eine gewisse Zeit den Unternehmen gibt, auch um diese Lücken sozusagen zu beheben, um dann eben, wenn die Lücke geschlossen ist, äh, zu berichten, weil das ist natürlich durchaus im Interesse von allen. Einerseits äh, geht es darum, Updates äh, sozusagen zu machen. Auf der anderen Seite äh, geht es natürlich auch schon den Sicherheitsforschern darum, äh, aufzuzeigen, was sie denn sozusagen da geleistet haben. Das ist natürlich auch so. Ähm, und das ist immer wieder eine Diskussion, die da entbrennt. Wie gesagt, der hacker der hat es jetzt da ja auch nicht wahnsinnig viel einfacher gemacht, äh, weil alle eben befürchten müssen, und dass sie eben angezeigt werden, ähm, obwohl es natürlich im Sinne der Allgemeinheit ist, dass Sicherheitslücken gehoben werden. Und in diesem Fall ist dann halt die Gesamtkommunikation offenbar so dermaßen schief gegangen, dass dann eben das, äh, ja, zu dieser Anzeige kam. Ähm, und äh, es gibt da ja die Vermutung auch, dass oder die Vermutung des, des ähm, äh, Sicherheitsforschers, dass er gesagt hat, ähm, naja, jetzt wollen die sich an mir rächen, weil das halt, ne, weil er das offengelegt hat. Ähm, ob das so ist, weiß ich nicht, äh, tut vielleicht auch gar nicht so sehr zur Sache. Insgesamt kann man nur äh, konstatieren, dass die Gesamtkommunikation da eben sehr in die Hose gegangen ist und ähm, es aber durchaus im Interesse der Öffentlichkeit ist, dass solche Sachen behoben werden und das möglichst schnell behoben werden und man da nicht so ein Heckmeck drum macht. Und eigentlich legt man dafür ja heutzutage typischerweise so und die programme auf. Also da macht man klar so... Soll das Ganze mit uns vonstatten gehen, wenn ihr Sicherheitslücken findet, dann wird man da typischerweise sogar für honoriert, weil es ja im Interesse der Firma ist, dass das auch durchaus aufgedeckt wird. Aber da scheint Modern Solution irgendwie zumindest damals andere Ansicht gewesen zu sein und jetzt läuft das Ganze halt noch.
0: Ja, dazu schreibt hier auch Surfax in den Kommentaren, es sollte eine attraktive Pauschalentlohnung für das Entdecken von Sicherheitslücken geben, vielleicht gestaffelt nach Firmengröße und Brisanz irgendwas zwischen 25.000 und 500.000 Euro.
2: Ja, das sind natürlich schon sehr hohe Summen. Es gibt da sehr viele äh, Programme, die mit deutlich kleineren Summen anfangen. Aber wenn das halt wirklich äh, deutlich relevante Lücken sind, dann, dann kann das ja auch schon mal größer oder höher werden im Preis, aber ähm, da muss man halt auch mal gucken. Diese bug die programme werden dann halt ja von den unterschiedlichen Firmen auch ausgelebt, äh, ausgelobt, ausgelebt, sehr schön ausgelobt, ähm, und haben, die sind dann schon ein bisschen angepasst an das, was die Firma dann auch teilweise leisten kann. Ne? Also gerade kleinere Firmen äh, können da halt gar nicht so große bug dies bezahlen.
1: Ja. ja, die Frage ist ja am Ende, was ist die Konsequenz, wenn eben das äh, strafbewehrt beurteilt wird die ganze Sache, dann wir sehen es auch schon im Chat, dort sieht man auch schon die richtigen Rückschlüsse, dann gehen halt, dann werden solche Lücken erst sichtbar, wenn sie missbraucht werden. Natürlich werden sie auch weiterhin gefunden und von Leuten ausgelotet. Das sind nur noch nicht immer die guten unbedingt, sondern es sind halt die, die da im Blödsinn mit man anstellen. Ja, und dann hat jedes Unternehmen einen im Zweifelsfall sehr großen Schaden, womöglich auch ein Datenschutzproblem, wo es sich dann auch noch für rechtfertigen muss und muss möglicherweise eine Strafe zahlen. Und die Allgemeinheit, also die, die Daten von uns, die da vielleicht doch abgeschnorchelt werden, die sind dann halt auch draußen und werden missbraucht. Und deshalb, jetzt immer unabhängig von der Summe, aber es ist, wie Volker schon sagte, im besten Interesse der Allgemeinheit, der Öffentlichkeit, wenn solche Sachen halt auf einem halbwegs friedlichen Wege vorab irgendwie beordnet werden. Und ich finde auch so in Deutschland gibt es da immer noch so eine Kultur, dass man halt denkt, das ist jetzt ein böser Einbrecher ne, der, der Sicherheitsforscher. Während in den USA teilweise ja schon eben auch Unternehmen auch wirklich proaktiv sowas ausloben und Wettbewerbe machen, um eben ihre Systeme abzuklopfen, um eben vorzubeugen, dass dieser Worst Case dann entsteht. Aber gut, das lief leider daran, weil dort die Zivil das Zivilklagerecht auch deutlich höhere Schadenersatzsummen dann zulässt und naja, vielleicht will man das vermeiden.
2: Ja, und dazu kommt ja tatsächlich auch noch, ähm, dass ja äh, Kunden betroffen sein können. Also jetzt gar nicht, dass es um, um die um persönliche Daten oder Bezahldaten von, sage ich mal, den Endkunden geht, sondern ähm, betroffen sind ja hier auch eben, weil es über die Schnittstelle in der Schnittstelle zu waren Wirtschaftssystem war, ähm, dann eben auch Großkunden sozusagen, die Kunden des Unternehmens selbst und äh, die werden sich ja dann auch überlegen, okay, ähm, wie wollt ihr eigentlich mit sowas umgehen? Wollt ihr das unter den Deckel äh, oder einen Deckmantel drüber äh, decken? Ähm, dann überlegt man sich auch, bleibt man da eigentlich freiwillig Kunde? Ne? Das muss man ja auch überlegen. Das ist ja auch ganz ganz schädlich für sozusagen die Außenwirkung des Unternehmens selbst an der Stelle. Also deswegen sollte man immer möglichst natürlich da... Äh, konstruktiv mit umgehen und versuchen, die, die Probleme zu lösen und nicht sozusagen dann das Problem einfach wegzudiskutieren, indem man sagt, das hätte er aber nicht machen dürfen, deswegen wird er jetzt angezeigt. Ich meine, er hat das kundgetan, dass das Problem besteht. Ja, dann ist was schief gegangen aber äh, das kann eigentlich nicht im Interesse der Firma sein. Und wir werden ja jetzt sehen, wie es dann weitergeht. Also, wie gesagt, abschließend können wir das gar nicht beurteilen. Ähm, der Zwischenschritt oder die, die, die erste Instanz ist sozusagen für die äh, ähm, oder pro ähm, des Programmierers äh, oder beziehungsweise des Sicherheitsforschers ausgegangen. Und jetzt muss man halt mal sehen, wie beurteilt das eigentlich die nächste Instanz.
0: Kann man da vielleicht auch irgendwas von staatlicher Seite aus machen, dass man da irgendwie eine Regelung für trifft, was in solchen Fällen passiert? Weil es kann ja, wie, wie schon gesagt, eigentlich nur im Interesse von allen sein, dass solche Sicherheitslücken entdeckt werden. Vielleicht müsste man da ja irgendwie Regelungen finden.
1: Ja, denkbar wäre ja zum Beispiel, dass man wie beim Whistleblowerschutz dann auch darüber nachdenkt, dass man entsprechend einen rechtlichen Rahmen schafft, in dem sowas halt sagen wir, schadlos für den Sicherheitsforscher ausgeht, wenn bestimmte Rahmenbedingungen eben eingehalten werden äh, bei, der, bei dem Publikmachen dieser Lücke und bei dem Umgang mit der Lücke, also dass das Unternehmen kontaktiert wird, dass es einen ausreichenden Zeitrahmen bekommt, etwas zu machen, dass es nicht öffentlich gemacht wird, wenn sichtbar ist, dass, das, dass die Sicherheitslücke noch nicht abgedichtet ist, beziehungsweise eben da große Gefahr droht. Also dass ein verantwortungsvoller Umgang mit sowas in irgendeiner Weise halt wertgeschätzt wird und gleichzeitig aber eben dann auch für eben diejenigen, die sich damit auskennen, ein rechtlich sicherer Rahmen existiert. Es ist wahrscheinlich sehr schwer, weil ich glaube, diese Fälle kann man auch nicht unbedingt ja verallgemeinern. Das sind ja sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und Rahmenbedingungen, in denen das stattfindet. Ja, und ganz allgemein, ja, muss man vielleicht einfach auch für ein Klima sorgen, wo das eben nicht als Makel, als großer Image-Schaden begriffen wird, wenn im Positiven auf sowas hingewiesen wird.
2: Ich meine, sonst hatten wir es auch schon im Chat jetzt stehen, dass es dann heißt, ja gut, wenn die Leute dann eben eher fürchten müssen, dann bleiben solche Dinge halt unerkannt, andere finden es dann trotzdem und im schlimmsten Fall kursieren dann halt irgendwelche Exploits in, in, im Darknet und dann ist es typischerweise so, dass dann doch die Leute sich damit auseinandersetzen, die halt nicht so positiv gesonnen sind. Und dann haben hat man meistens noch ein viel größeres Problem. Und das, wie gesagt, das kann nicht der Sinn der Sache sein. Und da muss man, glaube ich, einen deutlich anderen Umgang finden. Und ja, vielleicht hat Malte recht. In Deutschland ist da vielleicht einfach, vielleicht ist das typisch deutsch, dass, dass der Umgang, ähm, den wir da jetzt gerade sehen, und dass das dann ganz, das Ganze vor Gericht landet. Das macht halt an keiner Stelle irgendwas besser, Ähm, und äh, man muss halt sehen, äh, ob, man, ob man damit halt nicht die, das falsche Signal eben sendet. Und äh, wie gesagt, je nachdem, wie das nächste Urteil ausgeht, gehe ich auch dann davon aus, dass dann, wenn es jetzt anders entschieden wird, dann ist die Frage, ob man dann nochmal in Revision gehen kann. Also das würde ich äh, ist halt die Frage, wie, wie, ne, ob sich das der... Sicherheitsforscher leisten kann, aber dann, also falls es so ausginge, aber dann muss man halt schauen, ähm, glaube ich, dass das vor eine noch höhere Instanz geht, weil das gehört geklärt, wenn es noch keinen passenden Rechtsrahmen dafür
1: gibt. Ja, und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Es ist natürlich ja in unserer heutigen Zeit auch eben ganz anders von der Gewichtung her oder von der Bedeutung her, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Wir wissen ja alle, wie viele Daten da draußen gespeichert sind von uns und wie digitalisiert unser Alltag ist. Also vor dem Hintergrund ist auch da, sind da alte Regelungen und Gebräuche heute halt nicht mehr angesagt. Das muss man ganz einfach sehen und wir berichten ja bei Heise Online ja auch täglich über irgendwelche Sicherheitsvorfälle und irgendwelche Probleme und nicht selten auch mit Dimensionen, die ja jetzt wirklich nicht kleinteilig sind, ganz im Gegenteil, wir haben ja schon ein, wir, wir die Relevanzschwelle ist ja schon deutlich nach oben gegangen, also dass das Ereignisse noch wirklich nachrichtenwürdig sind, weil irgendwie wenn eine kleine Gemeinde irgendwie ein Problem hat, ist das schon gar kein großes Thema mehr, weil das einfach so üblich geworden ist mit irgendwelchen Ransomware-Attacken und dann wurden Daten verschlüsselt oder wurden übertragen und dann werden da, wird er da, wird da erpresst. Also traurig das ist, aber es zeigt letztendlich die Dimension dieses Problems und die, und die gesellschaftliche Relevanz. Ich glaube, deshalb ist dieser Fall, der für sich genommen mit ziemlich klein wirkt, eigentlich einer, der ein Fingerzeig ist auf eine Problematik, die viel größer ist.
0: Ja, wir bleiben dabei, Heise Online, natürlich weiter dran, berichten dann auch, wie das weiter mit den Urteilen da passiert. Das war kein richtiger <lacht> Satz, <lacht> aber wir bleiben dran und werden über das nächste Urteil berichten. So. Ähm, Geht uns ja am Ende dann quasi alle was an und betrifft uns alle. Wir werden berichten. Und jetzt, jetzt machen wir unsere erste Rubrik, die What-the-Fuck-News der Woche.
1: Die What-the-Fuck-News der Woche.
0: Die hat heute die Überschrift VATM zum Glasfaserausbau, dem Haustürvertrieb gehört die Zukunft. Der Verband der Anbieter von to Telekommunikations- und Mehrwertediensten, VATM, hat in einer Pressemeldung erklärt, dass er sich etwas ganz Neues ausgedacht hat und Glasfaser jetzt mit Haustürgeschäften an den Bürger bringen möchte. Nur so könne ein schneller Glasfaserausbau gelingen, da man so die Bürger gut informieren könne. Radio, Fernsehen oder Printmedien könnten nämlich diese wichtigen Informationen gerade nicht zielgruppengenau an die Haushalte transportieren. Und damit dem Verband nicht gleich zwielichtige Verkaufsmaschen vorgeworfen werden, möchte man sich selbst regulieren und einen transparenten Branchenkodex für die Haustürgeschäfte ausarbeiten. Aber der VATM geht sowieso davon aus, dass es nur wenige schwarze Schafe gibt, die zudem, wenn überhaupt, und nur in absoluten Ausnahmefällen von Subvermarktern kommen, über die man aber leider auch nichts Genaues weiß. In der Telekommunikationsbranche sei man sich halt auch einfach einig, dass die Digitalisierung Deutschlands von der Wechselbereitschaft der Bürger abhänge. Und den muss man an der Haustür deshalb jetzt erklären, dass sie später viel mehr zahlen werden, wenn sie jetzt nicht mitmachen. Also wisst ihr jetzt alle Bescheid. Ohne den Haustürvertrieb wird das mit, der Glas mit dem Glasfaserausbau und der Digitalisierung in Deutschland nichts.
2: Wir sind es also schuld. Ich habe es immer schon geahnt.
0: Aber als kleinen Servicehinweis hätte ich noch, ähm, schon seit Jahren warnt nämlich der Verbraucherschutz vor aggressivem Glasfaservertrieb an der Haustür oder per Telefon. Das hat dieser Verband offensichtlich nicht mitbekommen.
2: Warum sollte ja. man auch auf sowas achten? Ja, das ist schon, ist schon lustig. Bedauerliche Einzelfälle. Ja, bedauerliche <lacht> Einzelfälle.
0: Die Meldung hat äh, Malte bei Heise online geschrieben. Könnt ihr gerne nochmal reinlesen. Die ist ja sehr, sehr schön bissig ironisch geschrieben. Ich habe sie gerne gelesen. <lacht> Ja, also falls jemand bei euch vor der Tür steht, wisst ihr Bescheid, geht nicht anders.
2: Sonst wird das nichts mit der Digitalisierung. Nee. Ihr seid schuld, so ist es.
0: Ja, mehr, glaube ich, brauchen wir dazu auch eigentlich ich kann nicht sagen.
1: <lacht> ja, ich finde diesen Hinweis <lacht> noch schön aus dem Chat, dass gesagt wird, da investiere ich mal einen Hersteller von vorsichtbissiger Hundschildern. Das ist natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ganz genau. Vielleicht, vielleicht kann man sie da fernhalten. Ja. So ist es. Ja, genau. Würde ich sagen, machen wir mit Thema 2 weiter.
2: Das ist besser so. Mal sehen, ob das besser das funktioniert so als mit der Digitalisierung.
0: Ja, da geht es auch um digitales Fliegen. Uh. Ähm, Microsoft hat nämlich eine neue Fassung seines Flugsimulators angekündigt. Der Microsoft Flight Simulator 2024 kommt mit vielen neuen Aktivitäten, die übers Fliegen hinausgehen. Rettungsmissionen, Flüge mit dem Heißluftballon oder Frachtflugzeuge und Fallschirmsprünge sind möglich. Das klingt für mich irgendwie so gar nicht mehr nach dem Flugsimulator, wie ich den kenne. <lacht> mein Papa fliegt nämlich immer noch äh, mit dem 2002er Flugsimulator, weil er dann noch selbst... Dinge programmieren kann und das ist halt der, den ich dann irgendwie kenne. Hat der neue Flugsimulator überhaupt noch irgendwas mit diesem alten zu tun oder ist das ein ganz neues Spiel?
2: Ja, gute Frage. Wir sehen ja gerade den Trailer, der, da würde man jetzt tatsächlich eher an, was weiß ich, wie heißt das, Medicopter 117 oder so denken gerade. Ne? Also da sieht man ja halt, dass, da geht es um ganz was anderes. Es geht um Hubschrauber, die auf irgendwelchen Plattformen landen, Dinge durch die Gegend fliegen sollen. Das ist tatsächlich ein ganz anderer, ganz anderer Flugsimulator, als, dass man, als man ihn kennt. Und bis zur letzten Ausgabe, also im 2020er, ist es ja schon so, dass es vor allem darum geht, eben klassisch die Strecken abzufliegen, zwischen Orten hin und her zu fliegen, kleine Flughäfen anzusteuern oder eben mit einem Interkontinentalflug, Inter keine Ahnung, sechs Stunden über den Atlantik oder sowas zu fliegen. Und hier sieht das jetzt tatsächlich im Moment sehr anders aus. Vielleicht geht es aber auch darum, einfach noch mehr Leute dafür zu begeistern. Ich meine, der 2020er war ja schon ein sehr, sehr großer Erfolg, weil das ja ein sehr großer Schritt in der Qualität gewesen ist. Aber jetzt geht es anscheinend darum, vermutlich, sage ich mal, neuen Download-Content noch zusätzlich mit einzubauen. Und das ist jetzt natürlich echt eine ganz andere Nummer. Vielleicht will man einfach andere Leute ansprechen.
0: Die, die es äh, anders haben, können ja offensichtlich für mein Papa noch die ganz alten Versionen äh, weiterspielen.
2: Ähm, ja, also da, na, jetzt sieht man ja auch gerade, ne, da, da, es gibt schon auch noch die, die, die normaleren ähm, Missionen anscheinend, aber äh, es geht jetzt darum, den offenbar mehr Dimensionen zu äh, geben, als
1: man eh bisher hatte. Ach, herrlich. Ich habe erstmal den Trailer genossen. Ja, erstmal, also, <lacht> worum geht's hier? Also
0: bist du, du Flugsimulator-Fan, Malte?
1: Ach, fern wäre übertrieben. Ich kenne Leute, die sich so richtig ein Cockpit nachgebaut haben zu Hause und äh, da richtig professionell unterwegs sind. Da bin ich ja weit von entfernt. Aber was Volker gerade sagte, ich glaube, das ist aber auch so ein Punkt, der einige, die sich früher den Flugsimulator gekauft haben, die erstmal desillusioniert hat, dass sie festgestellt haben, so ein Langstreckenflug von Deutschland in die USA kann im Cockpit auch ziemlich langweilig sein, weil man ziemlich lange geradeaus fliegt, <lacht> zwischendurch mal so eine Stunde oder ein paar. Und äh, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, zielt ja eher so ein bisschen auf Kurzweiligkeit ab. Ne? Also, so Helikoptermissionen, Rettungsmissionen sind ja meistens im Nahbereich. Das heißt, man fliegt schnell in kurzer Abfolge, wahrscheinlich auch relativ anspruchsvolle Manöver. Dann haben wir gerade eine Airshow gesehen. Auch da ist es ja so: Zickzack fliegen. Auch da ist kein Langstreckenflug angesagt. Und da, also, man, man will ja offenbar diese, diese tolle Grafik, die man ja mit der letzten der der derzeit noch aktuellen Fassung ja gebracht hat, die ja fantastisch ist, will man halt jetzt offenbar koppeln mit einem neuen Spielprinzip. Das ist sozusagen der Unterschied. Die Frage, die sich natürlich Flugsimulator-Fans stellt, ist ja so, wie steht es denn um den Support der vorherigen Version? Es gibt jetzt irgendwie so ein Expansion-Pack dann noch, was zumindest ein mutmachendes Signal ist. Aber wir wissen auch, so, auch aus früheren Zeiten, das kann ja manchmal so ein bisschen kreuz und quer gehen dann mit verschiedenen Versionen und den Add-ons und so. Und das, das ist, glaube ich, so in dieser Flugsimulator-Gemeinde immer so ein, so ein Schreckmoment, wenn da so eine neue Version angekündigt wird.
2: Ja, zumal die ja echt viel Geld teilweise ausgeben dafür. Ne? Und dann, ja. glaube ich, schon eine große Sorge da ist. Ich meine, wie gesagt, Annas Papa spielt ja noch die Version von 2002. Dass sie überhaupt noch läuft, ist ein Wunder eigentlich. Aber ja, Einfach weil er da, glaube ich, hat viel mehr, Na, hast ja eben gesagt, er kann halt viel mehr Dinge noch tun. Ähm, das ist ja dann teilweise ähm, jetzt komplexer geworden. Ich glaube, möglich ist es schon auch immer noch, aber natürlich ist auch Microsoft, Microsofts Ziel, das sieht man ja auch in der letzten Version, sozusagen eben so Download-Pakete anzubieten, um dann eben die Leute dazu zu bringen, eben noch Flugzeuge nachzukaufen etc. pp. Und ja, jetzt halt vielleicht einfach noch zusätzliche Leute anzuziehen. Also ich meine, kann ja sein, dass, dass jemand sagt, boah, die Grafik finde ich toll, eigentlich hätte ich es gerne auch so gut simuliert, aber ich würde halt gerne, keine Ahnung, äh, Slalom fliegen und eben nicht ein Jumbo landen oder starten. Vielleicht ist das einfach eine Erweiterung und vielleicht erreicht man damit alle. Ähm, aber natürlich kann ich verstehen, dass jetzt die die eingefleischten Fans des Flugsimulators ein bisschen Sorge haben. Oh, oh, was, was geschieht mit meinem Flugsimulator? Und das äh, kann natürlich schon zu Verstimmung führen, klar.
1: Ja, zumal es ja auch um sehr spezifische Wünsche und Problemstellungen gibt, die die, die richtigen Hardcore-Fans ja haben. Also wir, wir sehen es ja auch im Chat, da haben wir augenscheinlich auch ein paar Interessierte dabei, wo dann gesagt wird, zum Beispiel, dass die Thermik noch nicht so richtig schön umgesetzt ist in den jetzigen Versionen. Wenn so viel Entwicklerenergie abfließt, eben für eben spezielle, ja eher in den Mainstream gehende Szenarien, dann ist natürlich klar, dass das dann diesen Wünschen wahrscheinlich weniger Zeit einfach von den Ressourcen her gewidmet werden kann das ist natürlich die, die Sorge, die Leute umtreibt. Aber ich frage mich übrigens auch die ganze Zeit, wie, wie Anders Papa das macht, ob er dann Raspberry Pi irgendwie hat mittlerweile und dann irgendwie so einen Emulator für einen alten PC. Da so hätten
0: wir ihn jetzt mal live in die Sendung schalten müssen. Ja, wirklich. Ich weiß es leider, aber ich glaube nicht. Ich glaube, er spielt das ganz normal am PC.
1: Ist das noch so ein alter
2: PC dann? Oder ist das ein okay. neuer? Und die 2002er-Version läuft noch so gut? Das ja. kann schon sein. Ich meine, das ist ja 2002. Das ist ja noch gar nicht so lange her. ne? Also äh, wir ja, haben ja ähm, auch
0: gerade bei uns jetzt, also mein Freund spielt jetzt auch immer mit Flugsimulator und wir haben das jetzt auch bei uns zu Hause installiert. Aber
2: also die 2002er sind, oder die 2020er-Version?
0: Nee, das alte, weil mein Papa ja immer nur das alte benutzt.
2: Ach so, fliegen die im Duo oder so, kann nee, ja sein. Nee, nee. schon nee. getrennt. Aber, nee. aber <lacht> ich meine, dass Microsoft nach, nach dem Erfolg von vorher ja, jetzt dann demnächst dann ja vier Jahren, ne, der soll ja 2024er werden, aber ähm, nach dem Erfolg 2020, was mir übrigens echt nicht so lange hervorkam, als ich eben meinte so, ach, das ist doch noch gar nicht so lange her und Martin Fischer eben meinte so, ja wie, das ist doch 2020 gewesen, ich so, oh naja, da kam so eine Pandemie und so, da kam man dann manchmal ein bisschen durcheinander, aber ähm, dass Microsoft da irgendwann nachlegen wird, ist ja klar. Und wenn das jetzt vielleicht ein Refresh wird und im Idealfall, das ist so ja auch eine Mutmaßung, es dann so aussieht, dass man zwar dann die 2024er-Version kaufen kann, aber äh, sozusagen ein kostenloses Upgrade hoffentlich, was die Technik angeht, für die 2020er-Version bekommt und dann vielleicht diese Missionen zusätzlich freischalten kann. Ich glaube, damit wären allige, alle einigermaßen milde gestimmt. Ähm, alles andere wäre aus Microsoft-Sicht vielleicht auch nicht besonders schlau, muss man sehen. Äh, wie gesagt, die Sorgen von den, von den äh, Alteingesessenen bleiben dann sicherlich trotzdem, ob das denn alles noch so läuft oder ob man doch bei der 2002er-Version bleiben muss.
1: Wobei das Vertrauen des Chats, lese ich, groß ist, dass Microsoft sein zehn jahres was den Support angeht, also bis 2030 dann noch einlöst. Ja, und man muss das Ganze aber auch ja an einer Stelle mal positiv sehen, der, der Flugsimulator war ja lange in so eine ja, Unterbrechung gegangen, wo nichts Neues gekommen ist und das war ja schon die Sensation 2020, dass er fortgesetzt wurde, grafisch sehr zeitgemäß, dass ja auch unglaublich viel von der Welt dort eingepflegt wurde. Und jetzt, vier Jahre später, gibt es dann schon eine neue Version. Also das ist ja wiederum auch ein positives Signal, ein mutmachendes Signal für die Zukunft dieser Reihe, die ja unglaublich weit zurückreicht. Ne? Also gut, ich, man, kann man, man kann das nicht vergleichen, der erste Flugsimulator, wenn man das manchmal sieht in so retro Magazinen oder so, das sah, sah schon krass aus.
0: Von wann ist denn der erste Flugsimulator?
1: Oh je, weiß
2: ich gar oh. nicht. Irgendwann in den 90ern, ne? Oh nein, das kommt bestimmt nachher. Ach nee, wir haben, glaube ich, andere Fragen.
1: Nein, Ma Markus will unser Quiz-Papst, der guckt jetzt bestimmt zu und, und tut sich ja, ja. an den Quiz für nächste Woche, was <lacht> dann
2: kommt. Oh Gott, lasst uns das Thema wechseln. Keine Ahnung, ich, also irgendwann, irgendwann Anfang der 90er ist der, glaube ich, schon rausgekommen, oder? Ja. Da könnte ja, jetzt doch der Quiz mal helfen. Wir können ja jetzt hier nicht rumgoogeln ähm, <lacht> oder andere Suchmaschinen bedienen, rumbingen. Ähm, Vielleicht kann der, kann der Christa was zu sagen, aber der hat ja echt eine ewig, also wie gesagt, der, der, der ist ja gefühlt noch auf 486 angelaufen, so richtig alt und ähm, damals hat man gesagt, wow, diese Grafik ne? und heutzutage, ach guck mal, die Gebäude in diesem Real-World-Streaming, die sehen überhaupt nicht echt aus, die sind ja gar nicht richtig, es ist total also, lustig, wie
1: unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Der Mann in meinem Ohr sagt mir 1994...
2: Welcher Mann in deinem Ohr? Was hast du für einen Mann in deinem Ohr? <lacht> das, ist Mann,
0: das ist eine Privatregie.
2: <lacht>
1: Unser Producer, der im Hintergrund ist.
0: Ach so. <lacht>
2: Hinterhältig, 1994. Ach, ja, der Chat, ey, warum, ja. <lacht> warum sagt jetzt Sebastian Schulze 1982? Da ist er geboren oder was? Nee. Ähm, genau. Also ja, 1994. Ich sage ja
1: irgendwie Anfang der 90er. Das verdichtet, verdichtet sich gerade 1982 im Chat. 1982.
0: Laut Wikipedia. Ja, wenn es bei Wikipedia steht. Ja, dann, yes.
1: dann muss es stimmen. Dann also glaubt
2: man es. 82 ist, aber also Hallo, da, dann, da kam ja gerade kam der der war doch nicht für den C64 schon da so ungefähr, oder oder dann also, wir die, das, das war ja die die Zeit. IBM
1: PC, aber der sah doch ganz grausam aus. Das könnte hinkommen. Also 1994 das hätte er ganz wahrscheinlich
2: grausam aus. Das, <lacht> das ist richtig. Keine Ahnung. Also ja, weiß ich nicht. Ja, gut, nee, jetzt ja. jetzt, jetzt geht es total los. Max 15. Ja,
1: sehr schön. Aber noch nicht von Microsoft zu der Zeit. Zumindest das können wir auch. jetzt ausschließen. Das
0: 82 ja. anscheinend. Ja.
1: Das ist ja krass.
2: Wenn ja, es im Internet, Internet steht, stimmt Ja, das ist ja, natürlich fassbar. Natürlich. <lacht> natürlich, muss ja. Wo noch eine Lochkarte gespielt. Genau. Die <lacht> 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 edition Sehr gut. <lacht> Egal. Wenn ja. wir
0: nochmal zu dem neuen Flugsimulator gucken, hattet ihr das schon angesprochen, ob man da, ähm, gibt es da irgendwie eine VR-Version oder irgendwas eigentlich schon?
2: Ähm, für, für den aktuellen gibt es doch eine VR-Variante, meine ich. Oder vertue ich mich gerade? Ich meine Ja. Und, also, und dann, ja, eben wird doch schon angeregt, dann spielen wir den nächsten Flugsimulator mit der Vision Pro. Das ist aber gleich erst die Überleitung.
1: <lacht> genau. Dauert Die müssen wir noch ein bisschen konservieren. <lacht> ja, ich, weil ich, das
2: ich meine, ich meine, mich erinnern zu können, also ich selber spiele ihn ja gar nicht, muss ich leider Sagen. Ähm, aber äh, wie gesagt, Martin Fischer ist ein großer Freund davon, äh, unter anderem. Und äh, Alexander Spiel hat ja diverse Artikel dafür geschrieben, äh, dazu geschrieben, wie man den optimiert und so weiter. Und ich bild mir eine, hätte hier auch mal mit VR-Brille gesessen <lacht> und, äh, und das gespielt. Weil das ist ja eigentlich ideal dafür. Und ich glaube, da kann man immer so rum, rumjammern, ähm, dass zum Beispiel die Auflösung bei den VR-Brillen manchmal zu schlecht ist, um die Bordinstrumente ordentlich ablesen zu können. Ähm, und das äh, könnte sich ja tatsächlich ändern, wenn man einen Qualitätssprung hat. Also nicht beim, beim äh, Flugsimulator, sondern anstelle der Headsets.
1: Wollte gerade sagen, da beginnt ja jetzt ein goldenes Zeitalter sozusagen. Für, für Flugsimulator-Fans, das hilft
2: denen aber nicht, wenn es an Apple gebunden ist, oder? Gibt es den, den für Windows, ne? Den gibt es nicht ja, für ja, Mac. Den gibt es nur für Windows, ja. ja.
1: Aber Vielleicht kommt er dann ja, wer weiß. Apple schafft ja gerade Schnittstellen, dass ja zum Beispiel DirectX 12 Spiele auch dann leichter portierbar sind für den Mac. Also wer weiß, wer weiß. Vielleicht, vielleicht ergibt sich da ja eine Chance für die Zukunft. Aber ja, ich glaube, glaub, Microsoft wird schon darauf gucken, dass das dann nicht abwandert.
0: Aber nochmal zum Hilfe der VR-Support. Ich habe jetzt, hab jetzt auch einen Mann im Ohr, der sagt, der VR-Support kam gemeinsam mit der Unterstützung für mehrere Monitore, ist aber immer noch sehr Yankee.
2: Yankee? Was he Yankee.
0: heißt das? Weiß ich nicht. Scheint nicht so gut zu funktionieren, würde ich jetzt okay. sagen.
2: <lacht> ja, also okay, ja, also ich gehe mal davon aus, dass die das weiterführen, weil also gerade dafür ist es halt echt, echt fast ideal, also das, das mit einer VR-Brille auch eventuell zu spielen oder mit einer Mixed Reality-Brille oder, 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 man weiß es nicht.
1: Mit vernünftiger Handsteuerung.
2: Mit vernünftiger Handsteuerung. Ja, braucht man schon das richtige Equipment, sonst fühlt es sich nicht an wie im Flugzeug. Ja, das stimmt. Wenn man in die Luft das greift, super. das ist dann. Ich erinnere, ich erinnere mich an, auch noch übrigens, weil, weil Ananas gesagt hat, dass ja manche Leute da ne, Sachen bauen und sowas sogar. Wir hatten noch dieses großartige Video von Johannes Börnsen, der, der für CT3003 doch da einen Cockpit zusammengebaut hat für den Flugsimulator. Sehr schönes so Video. Okay. Sollte man dringend nochmal angucken. Sehr also lustig. Mit,
0: mit Gerätschaften, also mit so einem Schubhebel. Ja, ja,
2: ja, ja. Und er hat da hat er richtig lustig rumgebaut. Das war echt gut. Und er reißt dann da auch das Auto, einen den Autositz raus, um den dann zu benutzen. Vermeintlich. Das ist äh, ein sehr lustiges Video. Kann ich nur empfehlen.
0: Schauen wir uns mal an. Werde ich meinem Papa schicken. Soll er auch noch ja, ein bisschen auf. Soll er auch mal bauen. Er hat nur, hat nur Joystick, Schuhhebel und Pedale haben wir ihn zu Das lassen. ist ja gar nicht Aber... Geschenkt. <lacht> kann man noch ein bisschen ja, da ist, da
2: ist genau und Michael hat schon den Link gepostet ähm, zu dem Video aber jetzt nicht alle das Video gucken erst im
1: Nachgang nee,
0: wir machen jetzt hier ja. erstmal weiter
1: erst die so Arbeit dann das Vergnügen genau
0: so ihr hört euch jetzt alle schön unseren Nerd der Woche an
1: der Nerd der Woche
0: ja, Geburtstag hat diese Woche Ted Nelson, der den Begriff Hypertext geprägt hat, äh, der wird am Samstag 86. Ähm, ich erzähle euch wie immer ein bisschen was zu seinem Leben und zu seinem Schaffen. Theodore Holm Nelsons hypertext Xanadu gehört zu den großen, unvollendeten Projekten der Menschheit, denn es hatte schließlich das Ziel, den gesamten Textkorpus der Zivilisation als Dokuverse zu umfassen. Nelsons Karriere begann, als er als junger Soziologe seine Ideen zum Hypertext vortrug, zunächst am Wasser-College, an dem er lehrte, dann bei der Associ Jetzt wieder hier. <lacht> Association for Computers. Großartig. Ich kann die Wörter einmal vorher total gut aussprechen. Nur dann hier und nicht wenn man sich
2: einmal verhasselt hat, dann ist man da so drin, da kann man es nicht mehr verhindern.
0: Ja, bei der Association for Computing Machinery und der International Document Foundation. Sein Hypertext-System sah transklusive Links vor, die auch zurückverlinken und es außerdem zulassen, für jeden Link ein, eine Micropayment-Aktion abzuwickeln. Das College, an dem er arbeite, arbeitete, hatte kein Interesse an seinen Ideen. Die Computerexperten waren aber begeistert und hofften, dass Nelson ein solches Hypertext-System bauen würde. Machte er aber nicht. Er hatte ein bisschen an IBM-Rechnern programmiert, aber Grundlagenentwicklung war für den Überflieger ein Graus. Stattdessen schrieb Nelson lieber Bücher. Mit den Büchern Computer Lib, You Can and Must Understand Computers Now, Dream Machines und Computer Literacy gelang Nelson der Durchbruch als Geheimtipp Tipp für Computerhippies. Seine damalige Sekretärin und heutige Ehefrau Lauren Zano gelang es, eine Kombination aus diesen Büchern zu bilden, die dann 1987 unter dem Titel Computer Lib Dream Machines erschien. Das Buch konnte umgedreht von hinten wie von vorne gelesen werden, ganz nach der Idee des Hypertextes. Glaubt man, Nelson waren seine Bücher gewissermaßen die Bibeln für Steve Jobs. Die Entstehung der Personal Computer erlebte Ted Nelson eher als Zuschauer, die des World Wide Web aber als Kämpfer. So sehr er den World Wide Web Erfinder Tim Berners-Lee, der letzte Woche unser Nerd Geburtstag der Woche war, als integren Mann schätzte, so sehr war er entsetzt, wie sich dessen Idee entwick Ideen <lacht> entwickelten. Niemand nahm den Unterschied zwischen den Verlinkungen von Berners-Lee und seiner Idee der transklusiven Links wahr. Nach einem Lob auf Berners-Lee heißt es darum in seiner Autobiografie, ich hasse HTML mit jeder Faser meines Körpers. Es scheint so, als es entwickelt wurde, alles zu vernichten, an was ich glaube. Ich habe 15 Jahre meines Lebens damit verbracht, HTML zu bekämpfen oder hinzuhalten. <lacht> das scheint noch. ein spezieller Mann zu sein. Wir haben hier auch noch äh, Bilder von ihm, dass ihr euch den mal vorstellen könnt. Da ist er.
2: Da sieht er ja schon so ein bisschen passive-aggressive aus, ne? <lacht> Guck, so ein bisschen grimmig. Hat wahrscheinlich gerade auf den Hyperlink geklickt. <lacht> Irgendwie. Nee, aber also die, die Idee klingt ja erstmal faszinierend so ein bisschen, wenn auch verwirrend. Ähm, aber ähm, ja, offenbar war er da sehr, sehr militant. Und er hat wohl das Gefühl, man hat ihm da seine Idee weggenommen beziehungsweise was Schlechteres draus gemacht. Das ist wahrscheinlich so wie der wie der ähm, Video-2000-Erfinder über VHS äh, gedacht hat oder so. Ne? Das war ja auch so ein System, das war eigentlich schlechter und hat sich trotzdem am Markt durchgesetzt. Und äh, ja, vielleicht hat er das so ähnlich empfunden.
0: Ja, offenbar. Also,
1: also merke dem guten Mann keine Geburtstagsgrüße per HTML-E-Mail zuschicken. Nein, oh Gott, oh Gott. <lacht> Nehmt bloß nicht.
0: <nee>. Ja, äh, ja, ist nicht so happy mit der Entwicklung, die das alles genommen hat. Nee, ich hoffe, es geht ihm trotzdem gut an seinem Geburtstag.
2: Ja, hoffentlich. Und hoffentlich hat er, hat er keinen Stress mit HTML die heute. <lacht> Wäre nicht so schön. Ja.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, bevor wir uns jetzt gleich Maltes Story von der Apple Vision Pro anhören, äh, gehen wir noch einmal kurz in die Werbung. Werbung. Alltag in der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting. Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das. Yeah. Setzen Sie auf Hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de slash itheroes.
2: Entschuldigung. Ich musste, ich musste lachen, weil das so ein bisschen klang wie über Neben, nein, bei Nebenwirkungen. Und tralala, dieser übliche Spruch, äh, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
1: Ähm, der, der, letzte, der letzte Satz, aus dem, was wir da eben gesagt haben. Man wartete so ein bisschen darauf, dass jetzt der Eisverkäufer gleich hier durchrollt, ne? <lacht> Im Kino.
0: Fände ich okay. Ja, ja. ich
2: finde das auch super.
1: Bei, bei den Temperaturen, will. bei dem Wetter. Genau. Sehr
2: gerne. Ja, ich unsere geil. Kollegen,
0: die sitzen ja jetzt schön im Garten und trinken Cocktails.
2: Ja, achso, hier wurde eben schon gemeint, wir würden heute so durchrushen. <lacht> ähm, klar, wir wollen auch noch was abbekommen. Was Nein, was aber eigentlich, eigentlich dachten wir, nachdem wir das letzte Mal so viel über die Vision Pro geredet haben und jetzt sogar Malte da ist, dass wir vielleicht möglicherweise etwas länger über dieses Thema sprechen als über die okay. anderen, wer weiß.
0: Genau, weil haben wir ja angekündigt, ähm, dass Malte heute noch mal was zu Apples neuem Mixed Reality Headset sagt. Ähm, er durfte das ja letzte Woche sogar schon testen. Er hätte natürlich letzte Woche gerne schon direkt in den, ganz, ganz äh, direkt seine Eindrücke hier geschildert, aber da ein bisschen was mit dem Rückflug schiefgegangen. <lacht> äh, deshalb holen wir das jetzt diese Woche nach. Also schieß mal los, Malte. Was ist denn dein Eindruck von dem
1: Gerät? Ja, ziemlich. ich bin ziemlich beeindruckt von dem Gerät. Also ich durfte ja die, die Vision Pro wie andere Journalisten aus der Welt äh, 30 Minuten lang mal testen. Und äh, da haben wir dann halt Apple-Mitarbeiter haben mich so, durch, durch so eine Guided-Tour quasi mitgenommen, wo sie mir dann halt verschiedene Funktionen gezeigt haben, die man ja auch in der Keynote dann gesehen hat. Zeit halt zum selber ausprobieren. Dazu zählt zum Beispiel, wie sieht so ein FaceTime-Anruf aus? Da ist es ja zum Beispiel so, dass das ist ja Videotelefonie und man selbst kann ja eben nicht gezeigt werden, weil man ja diese, dieses Headset aufhat. Und da legt man dann eine sogenannte Persona vorher an, die dann halt dann mit Hilfe der Sensoren dann das eigene Bild dann Computer generiert, dann eben ja, nachempfindet, aber so dann auch möglichst lebensecht dann, dann simuliert, man muss dazu sagen, bei dieser diese Persona, das war so ein Punkt, da fangen wir gleich bei so einem Punkt an, wo ich dann nicht ganz so beeindruckt war, wo es dann eben so war, dass es noch ein Entwicklungspotenzial hat. Ich fand, ich habe da jetzt von so einem Apple-Mitarbeiter die Persona gesehen als Gegenanrufer und äh, habe mit dem gesprochen. Das klappte alles super von der Funktion her, aber eben die, die Persona, die wie lebensecht das rüberkam, naja, da könnte ich mir vorstellen, dass wir da noch bis zum Release, wenn das 2024 kommt, einfach bei der Software dann noch dann da Verbesserungen sehen. Andere Dinge waren schon wirklich extrem beeindruckend. Also dazu zähle ich zum Beispiel diese Sache, dass man 3D-Videos ja anlegen kann. Man kann die Filme mit den Kameras, die in, der, die in der Brille eingebaut sind und den Sensoren. Und da ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, wenn man dieses 3D-Video in, in dieser Brille abspielt, auch einfach aufgrund der hohen Auflösung sind ja dann 4K-Displays auf jedem Auge, als wenn man wirklich dann in dieser Szene drin ist, als wenn man das nochmal nacherlebt. Das, das war so für mich der beeindruckendste Punkt, obwohl ich so im ersten Moment bei der Keynote gedacht habe, so als der Kindergeburtstag damit gefilmt wurde, ein hm, bisschen befremdlich, würde ich vielleicht nicht machen, aber ich bin danach doch in Zweifel gekommen und habe dann gedacht, okay, vielleicht doch, aber für einen kurzen Moment dann auch nur... <lacht> Ja, also das sind jetzt mal so zwei Punkte, aber vielleicht, vielleicht stellt doch einfach mal Fragen, das ist ein bisschen einfacher dann auch da sich entlang zu handeln.
2: Also ein, eine Frage, weil, weil ich mich gerade daran erinnert habe, die Leute wollen ja immer wissen, wie gut sieht das tatsächlich aus durch diese Brille und Apple sagt ja 23 Millionen Pixel, das heißt jeweils ein 4K-Display sozusagen vor jedem Auge. Das ist das eine. Und die andere Sache, die damit immer zusammenhängt, ist, wie ist eigentlich mein Blickwinkel? Und da habe ich sehr unterschiedliche Sachen zugehört. Die einen sagen, man merkt es nicht und die anderen sagen, man hat dann doch schon ziemliche Scheuklappen, weil man einfach nur so nach vorne schauen kann. Aber das halt in sehr guter
1: Qualität. Ja, also mit dem Blickwinkel ist das so, dass man unweigerlich ja dazu neigt, auch den Kopf mehr, mehr zu bewegen, als man das vielleicht macht. Ich glaube, oder ich glaube, es hängt auch sehr davon ab, wie man generell mit Blickwinkel umgeht. Es gibt ja die Menschen, die den Kopf kaum bewegen und dann mit den Augen hin und her gehen. Und es gibt diejenigen, die auch dann bei, dann auch das mit Bewegung flankieren. Ich glaube, wenn man das sowieso ein bisschen mit Bewegung flankiert, dann ist es eben so, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass der Blickwinkel großartig eingeschränkt ist. Wenn man jetzt natürlich versucht, die, die Pupillen ganz weit nach außen zu drehen, dann kriegt man es wahrscheinlich hin, dass man dann eben auch feststellt, okay, ich gucke buchstäblich in die Röhre. Ne? Also das, das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, der... Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, wie dieses unterschiedliche Empfinden herkommt. Für mich war es jetzt so, ich habe natürlich habe ich schon noch gemerkt, dass ich eine Brille aufhabe. Das merkt man ja alleine schon aufgrund der niedrigeren Helligkeit, der, der echten Realität, die man dadurch sieht. Also das ist die ist schon spürbar schon spürbar dunkler, gleichwohl habe trotzdem das Gefühl, dass man eben wirklich, als wenn man wirklich durchgucken würde durch das Visier und das jetzt nicht irgendwie nur eine Kamera, ein Kamerabild ist, was aufgenommen wird und auf einem Display im Inneren der, der Brille dann halt abgespielt oder angezeigt wird. Aber ich glaube, das ist so der Punkt mit, der, mit dem Blickwinkel. Die Güte, da ist es dann so, also die Qualität, die, die ich sag mal, Zahlen beschreiben ja immer schwerlich, wie man es wahrnimmt und, oder wie es dann tatsächlich rüberkommt. Was ich sehr beeindruckend fand, war diese, war diese Geschichte, dass man zum Beispiel einen Browser aufmacht und äh, dann Internetseiten liest. Das war ja häufig so ein Punkt bei Brillen, wo das Leseerlebnis dann nicht mehr so schön war als wenn man an einem echten Monitor arbeitet. Und da war es wirklich so, das fand ich auch sehr beeindruckend, in welcher Schärfe sich dieser Text dort darstellte. Also ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass man lesend sehr gut dann auf Dauer auch mit dieser Brille arbeiten kann. Jetzt ungeachtet mal der Frage, jetzt ob man sie die ganze Zeit tragen möchte. Das ist eine, eine Frage, die man separat diskutieren muss. Aber kann man sie wirklich nutzen dafür? Das ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, gegeben ist.
0: Dann im Chat noch eine Frage. Was könnte man am gezeigten Modell weglassen oder einsparen, um eine eher bezahlbare Version herzustellen? Kannst du das einschätzen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil die, wie die Punkte zusammenwirken, ist ja schon ein, ein sehr bedeutender Punkt, der das ganze Nutzungserlebnis ausmacht. Also man könnte jetzt sagen, okay, man kann vielleicht eine Kamera einsparen oder so oder die Displays mit schlechterer Qualität darstellen. Aber das ist ja gerade der Reiz. Also das ist ja gerade eben diese, diese, dieses Hochauflösende, was wieder andere Use Cases ermöglicht. Und eben aber auch diese Sensorik und die Kameras, die eben ermöglichen, dass man diese Handsteuerung auch wirklich hat und nicht irgendwie Controller braucht. Und diese Handsteuerung, dass ja so intuitiv ist und auch so, ja, man kann ja eben auch die Hände in den Schoß legen und da rumklicken. Man muss jetzt nicht irgendwie die Hände vor sich halten, irgendwie in einer verkrampften Haltung. Man ist ja relativ entspannt wenn man jetzt diese Brille trägt und nutzt. Ich glaube eher, dass der Punkt mit dem Preis einer ist, der sich eben durch Massenproduktion und durch Weiterentwicklung ergibt. Dass also diese Vision Pro, die wir jetzt haben, in ähnlicher Ausstattung als wahrscheinlich günstigeres Modell in zwei, drei Jahren dann verkauft wird und dann ist Apple schon wieder ein Schritt weiter. Das haben wir ja bei, bei allen Techniken gesehen, dass das immer erstmal ist. So diese First Gen ist mal sehr teuer. Und die Technik wird aber dann durchgereicht bis auf den Consumer-Level. Und das, denke ich mal, wird der Punkt sein. Weniger die Frage, was kann man jetzt da einsparen im Sinne von, man baut jetzt ein, ein Modell, was weniger kann. Weil ich glaube, das wäre dieser ganzen Experience eher abträglich. Und das ist auch der Grund, warum sie so ein teures Modell wahrscheinlich auch jetzt gewählt haben. dass sie eben Ich, ich glaube, selbst für Apple-Verhältnisse ist das schon ganz schön teuer und, und auch ein, durchaus ein Wagnis, dass sie damit versuchen, ein Massenmarkt, ein ja, Massenmarktprodukt auf den Weg zu bringen.
2: Ja, wir hatten das ja letzte Woche dann, weil du ja leider nicht da warst, ja auch schon mit Alexander, äh, mit Alexander heißt er so? Ja, der ist Alex, also Alexander, das kam mir gerade ganz komisch vor, äh, diskutiert. Ähm, der Witz ist ja nun, dass Apple tatsächlich ein ganz neues, einen ganz neuen Bereich aufmachen will oder diesen Bereich jetzt zum Erfolg führen will und ähm, so wahnsinnig teuer hatten wir dann auch errechnet, ist es dann eigentlich gar nicht, sage ich mal, wenn man überlegt, dass das eine, eine erste Generation ist und was da an Technik drin steckt, wenn man jetzt mal alleine überschlägt, was kostet ein MacBook, das hat man da quasi auf der Nase von der Leistungsfähigkeit her, ähm, man hat zwei 4K-Displays, ähm, das ist normalerweise auch nicht so günstig, schon gar nicht, wenn ich das mit so niedrigen Latenzen haben will, insofern so, ich glaube nicht, dass sie so irrsinnig viel günstiger werden wird erstmal Ne, Gigapixel schreibt hier gerade 2.500 für die nächsten Versionen das könnte durchaus hinhauen das wäre so ein Preis, den ich mir auch vorstellen könnte ähm, aber das ist halt eben das Produkt ja Nummer 1 äh, aus der Reihe und ich denke mal, wir muss bis zum dritten warten oder so, ne? Generation 3 wird wahrscheinlich preislich so akzeptabel sein, wenn Apple das denn durchhält und wir haben ja auch gesagt, also wenn es jemand kann dann wahrscheinlich Apple, alle anderen nicht technisch da einen Schritt zurückgehen, ist glaube ich nicht der richtige Weg Eher wird es technisch noch weitergehen und Apple hat jetzt halt all das eingebaut, was man braucht, was man Apples Meinung nach braucht, damit man sowas erfolgreich machen kann. Ähm, insofern wundert mich das nicht, dass der Preis erstmal etwas hoch ist. Ähm, ist ja nicht so, dass die anderen Apple-Geräte typischerweise Schnäppchen sind. Ja? Also mein iPhone wow. in Vollausstattung ist jetzt auch gerade nicht so billig.
1: Das stimmt, und, ja. ja halt... Es ist, es ist ein Showcase-Produkt, diese erste Generation. Es geht, glaube ich, jetzt einfach auch darum zu zeigen, was ist möglich. Und äh, ja, eben auch, ich, wahrscheinlich ist es immer noch ein Kompromiss zwischen dem, was möglich ist und was noch einigermaßen bezahlbar ist. Wenn es 8000 US-Dollar kosten würde, wäre wahrscheinlich noch mehr möglich. Aber irgendwo war dann auch die letzte Grenze dann erreicht. Und da haben sie wahrscheinlich gesagt, so Stopp, das ist jetzt ja in diesem Zustand können wir dieses Headset präsentieren und können unsere Vision davon aufzeigen. Ich glaube auch, dass der Preis nicht niemals bei 500 US-Dollar liegen wird. Also das ist, aber ich glaube, das ist der, das die große Herausforderung für Apple ist an der Stelle eben auch, das Bewusstsein zu schaffen für das, was Volker gerade gesagt hat. Dass bislang leben VR-Headsets ein wenig so unter dem der Anschauung, das ist halt ein Zubehörteil. Das ist halt eigentlich wie so ein, ja, wie so ein abgespeckter Monitor. Und äh, so. Ein, <lacht> Also wie ein besserer Joystick und, und, und ein, sei mal ein Monitor irgendwo so in dieser, in dieser Phalanx und so viel darf es auch nach meinem, also nach dem kollektiven Empfinden kosten. Und was Apple da versucht ist ja, sie versuchen es wirklich als Computer zu etablieren. Also wie Volker sagte, als MacBook-Ersatz. Nur ich glaube, das wird trotzdem noch ein Arbeitsaufwand werden, dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen, dass das akzeptiert wird. Das würde ich nicht voraussetzen, dass das einfach so da ist, weil glaube ich einfach, die anderen haben das schon ein wenig geprägt, den Begriff und die Preisvorstellung, die man, die man dort hat. Ja, und da muss man jetzt mal sehen auf Strecke, ob das tatsächlich gelingt. Also ich bin, ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die irgendwelche Prognosen abgeben, dass du, ob das gelingen wird oder nicht gelingen wird. Was ich gesehen habe, ist halt schon ein ziemlich beeindruckendes Stück Technik, wo ich echt gedacht habe, wow, das ist eigentlich so seit langem mal wieder etwas, was mich, wirklich, wirklich nicht nur faktisch beeindruckt hat, sondern einfach vom Erlebnis her beeindruckt hat. Aber gleichwohl sehe ich eben auch noch diese riesigen Hürden, die der Hersteller dann nehmen muss und äh um das tatsächlich massentauglich zu machen. Und auch die Wette mit den, dass die Entwickler jetzt alle drauf einsteigen, ist ja genauso noch eine Ungewisse. Natürlich ist das jetzt irgendwie reizvoll für die zu sagen, hey, dann steht ein ganz neuer Markt und wenn du ganz am Anfang mit dabei bist, dann hast du, kannst du da sozusagen das große Geld vielleicht machen und bist gleich eine etablierte Marke. Auf der anderen Seite ist es eben so bei einem dreieinhalbtausend US Dollar Headset, ja, wie viele werden da tatsächlich von verkauft werden im ersten Schwung? Und wie lange muss man eine Durststrecke überwinden, bis man wirklich einen Massenmarkt hat? Und kommt da überhaupt einer? Das ist auch ein, ein unternehmerisches Risiko, was ja App-Entwickler da eingehen. Und nicht jeder App-Store, den Apple angefasst hat, ist auch zum Erfolg geworden. Also der, der iPhone-App-Store ist nicht da das Master der Dinge. Es gibt eben auch andere. Also ich finde es gut, dass sie dieses Risiko eingehen. Ich finde es wirklich, dass, wir haben ja lange Zeit eine Durststrecke gesehen in der Tech-Welt, wo eben auch die Risikobereitschaft der Unternehmen, obwohl sie so viel Finanzkraft haben und Ressourcen, halt immer mehr abgenommen hat. Wo sie immer mehr auf Nummer sicher gegangen sind, haben noch ein Smartphone rausgebracht und dann galt es schon als Innovation, wenn man das Display mal falten konnte. Jetzt sehen wir mal etwas, wo wirklich, wo jemand mal wieder richtig was probiert, aber mit allen Risiken und Nebenwirkungen, würde ich sagen.
2: Man kann die Brille gar nicht falten, fällt mir gerade ein. Das ist auch echt ein Nachteil übrigens an dem Ding. <lacht> Ja, ich hatte gerade noch drüber nachgedacht, ne? ähm, als die Oculus Rift rauskam, da hat die, glaube ich, 700 Euro oder sowas gekostet und man brauchte einen PC, der eine High-End-Grafikkarte hatte und allein dieser PC hat auch, glaube ich, also nur um das betreiben zu können, das Ding, hat man, glaube ich, mindestens 1.500 Euro ausgeben müssen, damit es ordentlich funktioniert hat. So, und das war in einer viel, viel schlechteren Qualität, auch einer der Gründe, weswegen der Markt, glaube ich, jetzt so ein bisschen unglücklich bereitet, äh, ne? oder ja, doch bereitet ist. Ähm, die Qualität war, also natürlich hat es die Enthusiasten begeistert erstmal, aber auch da ist das dann schnell abgekühlt und ich glaube, auf sowas lässt sich Apple halt nicht ein. Also die Qualität muss stimmen, ansonsten braucht man den Markt nicht zu versuchen, nochmal aufzumachen. Und ähm, muss man mal schauen. Wie gesagt, es ist eine große Wette. Ich fände es cool, wenn es klappt. Einfach, weil es uns einen Schritt weiter bringt und man von diesem, diesem ewigen ähm, ja, äh, sitzen vor einer Tastatur mit einem Bildschirm irgendwie einen halben Meter vor der Nase, äh, das kann es ja irgendwie auf Dauer auch nicht sein. Also, das ist nicht, das ist nicht das, wie ich mir vorstelle, dass man irgendwann in Zukunft noch am Computer arbeitet.
1: Das Lustige ist ja, dass diese ganze Idee von Virtual Reality und dass man ein Headset trägt, die kommt ja aus einer ähnlichen Zeit als man an diese Potenzialtechnologie-Touchscreen auch geglaubt hat. Also in den 90ern kann ich mich erinnern, auf Messen, da war das ja auch schon so ein Thema, ähm, wo man davon geträumt hat, eines Tages sowas machen zu können. Und genauso hatte man auch schon Touchbildschirme, die aber irgendwie auch noch nicht, wo man noch keine killer applikation gefunden hat. Und ja, Apple hat es ja einmal schon hingekriegt, dass sie eben da mit dem Smartphone, mit dem iPhone eben durch das Zusammenfassen von Technologien. Und es war eben auch eine Frage von Timing. Es ist ja eben auch die Frage, wann ist eine Technologie reif, dass man sie entsprechend miniaturisieren kann, dass sie wirklich vernünftig funktioniert und dass sie Nutzbringend ist. Und das ist, auch da würde ich nicht sagen, gibt es keinen Blanko-Check für niemanden jetzt, da das Wissen zu haben, wann da der richtige Zeitpunkt ist. Aber sie Ihre Statistik ist einfach eine gute, ihre Historie, was das angeht in den letzten 20 Jahren. Also ich bin da wirklich gespannt. Aber der Ansatz ist ja tatsächlich schon so, also mich erinnert einfach die, die, die Frage, wie eigenständig das ist, sehr daran, dass es eigentlich ein iPad ist, was man aufsetzen kann. Das, das ist wirklich, auch das iPad hat sich in den letzten Jahren ja in die Richtung entwickelt, dass man es eben als eigenständigen, vollwertigen Computer etabliert hat und genau in die Richtung sieht man eben auch dieses Mixed-Reality-Headset. Deshalb auch dieses Aufmachen eigentlich in einer neuen Kategorie. Es ist eigentlich, also Headset ist schon fast respektierlich, weil es eigentlich so gering schätzt, was das Ding kann. Es wird, es wird ja richtig ein Computer sein, der nicht jetzt noch irgendein anderes Device braucht, das man jetzt da anschließt. Außer das Akkupack, das an der Seite angeschlossen ist. Vielleicht noch eine
2: Sache, die im, im Chat gerade gefragt wurde oder an, äh, angerissen wurde. Das Thema Motion Sickness, weil es hieß, State of Trends hat geschrieben, ähm, dass er bei, bei VR sehr schnell ähm, äh, Motion Sickness bekommt. Wie war denn das bei dir, diese halbe Stunde? Hast du da irgendwie das, das Gefühl gehabt? Das geht ja, aber je nach Demo ging das ja bei den Spielen sehr, sehr schnell, bei den ja. VR-Brillen.
1: Ja, nein, habe ich nicht gehabt. Also Und ich habe auch mich erkundigt bei anderen, die die Möglichkeit hatten, sie auszuprobieren. Ähm, auch die berichteten jetzt nicht davon, dass sie sowas äh, erlebt haben. Soll aber auch ein Schwerpunkt bei der Entwicklung gewesen sein, dass sie eben geguckt haben, dass eben Latenzfreiheit, also latent, möglichst latenzfreie Anzeige und solche Faktoren, die eben begünstigen, dass man sowas bekommt, dann eben einigermaßen ausgeschlossen werden können. Also jetzt in diesen 30-Minuten-Demos, aber das ist vielleicht nicht das Maß der Dinge. Ich meine, das sind so Sachen, wo wir eben auch wirklich abwarten müssen, bis wir die Gelegenheit haben oder andere die Gelegenheit haben, das dann ausführlicher dann zu erproben über längere Zeiträume, ob das dann auch dann da... Fortwirkt. Mhm. Ja.
0: dann noch eine Frage von, äh, aus dem Chat. Ähm, ich frage mich, wie farbecht das Display ist. So einfach wie einen normalen Monitor kann man es wahrscheinlich nicht kalibrieren. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, auch das ist eine Frage, die man sicherlich genauer dann nochmal messen muss, wenn, wenn man dieses Headset frei zur Verfügung hat. Wie gesagt, war es ja schon spürbar dunkler als der umgebende Raum. Was ja dafür spricht, dass ja die, dass es sich auch auf die Farben, auf die, die Echtheit der Farbwiedergabe dann in irgendeiner Weise dann äh, niederschlägt. Und äh, ja, auch so der, der Punkt, wenn man jetzt HDR-Geschichten oder sowas damit sich anschaut, wie, wie stellen die sich damit dar? Also das, das braucht natürlich eingehende Prüfung, wenn man jetzt auch wirklich dann sich auch das Material, was man sich anguckt, dann auch frei aussuchen kann und jetzt nicht von, von Apple <lacht> vorbereitete Filme dann sich da auch drauf anguckt.
2: Bisschen gespannt. Ja. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal kurz den Podcast der Kollegen von Mac and I erwähnen. Ne? Kommt äh, jetzt wöchentlich raus, The Next Big Thing überall im guten, äh, gut sortierten Podcast-Regal zu finden. Ähm, die Kolleginnen äh, bzw. Kollegen ähm, werden sich damit halt wöchentlich auseinandersetzen und das ganze Thema begleiten und sicherlich noch das ein oder andere Thema da vertiefen in den nächsten Wochen. Und wahrscheinlich darf Malte da auch ab und zu nochmal dabei sein, <lacht> könnte ich mir vorstellen, da er ja nun einer der wenigen Erlauchten ist, die ja schon drauf, die das schon auf der Nase hatten. Und man kann sich dann ja immer wieder nochmal neue Fragen stellen.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank schon mal, Maite, für deinen ziemlich aktuellen Einblick, den ja wirklich noch nicht so viele Menschen auf der Welt jetzt haben. Allerdings, ich habe auch vorhin im Chat hier gelesen, da hat sich jemand beschwert, dass du kein Exemplar hast mitgehen lassen. <lacht> Sehr schön formuliert, Hier steht, schade, wenn mangelnde, wenn mangelnde Kriminalität die Investigation bremst.
1: Ja, der Apple Park, wo das stattgefunden hat, war allerdings auch sehr gut abgesichert, muss ich sagen. Also da auf der einen Seite hatten die einen hohen Zaun, da hätte ich nicht drüber springen können. Und da rannten auf der anderen Seite auch ganz viele Leute von Apple Security rum, die mir einfach zahlenmäßig <lacht> ungleich überlegen waren und wahrscheinlich auch in Sachen Schnelligkeit. Also, aber die Vorstellung war natürlich lustig, ne? Mit, mit der Brille auf dem Kopf dann da rauszureden und <lacht> durch die Büsche. <lacht>
2: kam, ja, das wäre ein
0: Einsatz gewesen.
2: Wir kam gerade noch die Feststellung, das war bestimmt eine angenehme Geschäftsreise. Wenn, wenn, wenn man über die Rückreise äh, sich informiert, war das, glaube ich, nicht ganz so lustig. Ne? Wo warst du eigentlich? Vielleicht noch ganz kurz, wo warst du eigentlich, ja. als wir die heiße letzte Woche hatten? Weißt du noch, wo du warst? Warst du da schon in München oder? Da war ich, ich, ich
1: ich. Da, da war ich glaube ich gerade in München gelandet. Also der Plan war ja eigentlich, dass ich rechtzeitig dann wieder hier bin und dann senden kann, aber da war ich noch von, weit von meinem Anschlussflug dann entfernt, der dann auch noch wegen Gewittern dann auch noch verschoben wurde mhm. um eine Stunde. Und zuvor war es halt so, dass der Haupt, also der Flug von den USA nach Deutschland, der war halt wegen eines kaputten Flugzeuges, dann hat er sich um sieben Stunden verschoben, weil man erst ein Ersatzflugzeug besorgen musste. Also das war alles ein bisschen unplanmäßig gelaufen. Aber gut, am Ende kein Beinbruch. Nur, nur schade wegen der heißen Show natürlich.
0: Ja, das war schade, aber besser als mit einem kaputten Flugzeug hm. über den Atlantik zu fliegen. Das
2: könnte man das im Flugsimulator mal versuchen <lacht> zu simulieren.
0: Das stimmt. Da kann man auch einfach sieben Stunden warten, bis man losfliegt. Kann man alles machen im Flugsimulator.
2: Spitze.
0: Ja, alles klar. Dann, wie gesagt, danke nochmal, Malte, für deinen ähm, Erfahrungsbericht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserem Quiz über.
1: Die Quizfragen der Woche.
0: Und da freut sich Malte heute, glaube ich, schon. Sehr drauf, <lacht> weil heute geht es nämlich um Star trek Picard, weil morgen nämlich der offizielle äh, captain Picard tag ist. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, aber der ist morgen <lacht> und deshalb gibt es auch morgen äh, im Heiser Online-Quiz Fragen dazu und wir haben heute natürlich wieder exklusiv drei dieser Fragen schon als Preview hier und da bin ich jetzt gespannt, wie Malte performt.
1: <lacht> Bin ich auch gerade, oh je, Hoffentlich habe ich den Mund nicht zu so voll genommen. Bist du, so, bist,
2: du ein großer, bist du so ein großer Fan von?
1: Also Next ich, ich würde Land? mich schon als äh, Star Trek Interessierter ansehen und der Schwerpunkt <lacht> ist The Next Generation. Also ah ja, okay. ja das, das, das könnte funktionieren. Ich habe auch, ich habe mich auch durch alle drei Staffeln von Picard gequält. Also <lacht>
2: da <war das lacht> Die letzte so. fand ich eigentlich ganz, die war guckbar, aber gab es ja, auch sehr unterschiedliche Meinungen zu.
1: Die hat so ein bisschen versöhnt. Ja, das muss man schon sagen. Also gemessen an den ersten beiden war sie schon deutlich besser. Ähm, ja, aber an alte Qualitäten konnte sie in der Summe dann doch nicht so ganz anschließen. Aber das ist ein großes Fass, was wir jetzt aufmachen. und
0: <lacht> lasst
1: uns über die könnte Frage kontrovers stellen. werden.
0: Okay, starten wir mal mit Frage 1. Da bin ich ja schon direkt mal gespannt. Ähm, hur hurra, hurra, ich fliege mit Picard. Sagen überschwänglich. Welche Band? Fettes Brot. Tankard, die Ärzte Tankard. oder JBO?
2: Na super, das fängt ja toll an. Danke ja, an wusste, Markus an dieser Stelle. Ja ja.
1: Ich wusste, dass das jetzt eigentlich, dass es dann zwar mit Picard zu tun hat, aber eigentlich nicht wirklich aus der Serie.
2: Oh wie böse.
1: <lacht> äh,
2: singt Tankard überhaupt Deutsch oder Tankard? Keine Ahnung, ich kenne die gar nicht. Ich kenne die
0: auch nicht. Bei den Ärzten,
2: bei den Ärzten, oh, wüsste ich jetzt nicht. JBO. Na, war Wie hießen die? James-Blast-Orchester, durften sich nicht so nennen, deswegen heißt sie jetzt JBO. Die machen ja lauter die machen ja Persiflagen und lauter Unsinnstexte. Fettes Brot kann ich mir allerdings auch vorstellen. Na, aber Malte muss ja heute in Ja, um Welt. Gottes Willen, ich kenne die
1: Bands. <lacht> ich kenne ja zwei von vier Bands gar nicht, also das ist ja jetzt echt eine gemeine Frage. und Das Lied kenne ich auch nicht. Hm.
0: Die nächsten zwei werden besser. Aber nicht bei Markus. Ich, genau, die ich, ich, würde, ich,
2: würde, ich würde D tippen irgendwie, weiß auch nicht. JBO. Ja, D, JBO. Ja.
0: Da habt ihr beide recht. Ah, Sehr gut. Oh. Puh, 1997 puh. veröffentlichte die fränkische Spaß-Rock-Kombo JBO ähm, dem, äh, was? <lacht> Eine Liebeserklärung an Star Trek. The Next Generation <lacht> und Captain Picard. Ja. Da mal, mal ja, Malte
2: ist ein bisschen verpixelt gerade. Keine Ahnung oh warum. Ist, ist, schon wie, ist schon wieder Zeit einer über das Zeit. Glasfaserkabel gefahren? Bei euch? Ja.
1: Hoffen wir es nicht. Aber nicht gut, noch, na. Nicht noch das
0: ist gut.
2: Ja, ja. So ein bisschen noch.
0: Gut, dann äh, zweite Frage. Als picard manöver bezeichnet man ein Raumschiff-Manöver sowie scherzhaft seine Angewohnheit, Tee zu bestellen, beim Aufstehen den Anzug zu richten, den immer gleichen Befehl zum Starten zu geben oder auf hölzerne Art zu tanzen. <lacht>
2: ich finde, das, das passt schon irgendwie alles, ne? Aber ich, ich habe einen ich hab hab Tipp, ja. Also, Malte,
1: willst du erstmal was sagen, Eine Idee? Ja, ich bin da auch am, am Zweifeln. A ist es, glaube ich, definitiv nicht, D auch nicht. Also es kann eigentlich nur B oder C sein, weil C sagt ja immer engage und mhm. äh, macht diese markante Bewegung. Aber Anzug richten ist bei ihm auch so ein Evergreen, dass er den immer so ein bisschen dann lang, nach unten zubbelt. <lacht> ich würde jetzt deshalb so auf den Anzug mal tippen, weil das andere habe ich jetzt noch nicht gehört im Kontext, dass es ein PK-Manöver sein soll. Ich, ich,
2: ich meine auch, es ist B, also relativ sicher würde ich sagen, es ist B, der den Anzug richten. Er hat irgendwann so eine, so, eine, so eine Jacke bekommen. Vorher war das ja alles so, gefühlt, gefühlt sah das ja mal aus wie so ein Einteiler. Und dann als er, hat er diese Jacke und immer wenn er aufgestanden ist, hat er diese Jacke so mit so einem ganz bestimmten Griff nach unten gezogen, damit die wieder gerade und glatt gezogen war. Deswegen würde ich glauben, dass B, Anzug richten, das andere PK-Manöver ist.
0: Das stimmt. Well. Ja, habt ihr recht. Genau, Dazu bin ich immer so die Jacke so. Er steht so auf und ja, zieht ja. einmal die Jacke so kurz. Genau. Ich habe mir da vorhin ein Video angeschaut, das können wir nur ja. leider hier nicht zeigen. Warum
2: sagen? nicht? War das so? <lacht> das hat unser Knopf im
0: Ohrmann hat gesagt, geht nicht. Dürfen wir
2: nicht. Ach, Paramount ist da manchmal so ein bisschen schwierig. Naja, ja. Ja, verstehe ich nie, aber da müssten ja. wir jetzt direkt mal den Facepalm, den berühmten...
1: Picard ja, genau.
0: <lacht> wir machen jetzt Frage 3. Die Chance, eine komplett richtige Fragerunde noch zu machen. Ähm, der Name Jean-Luc Picard ist angelehnt an einen Segelschiffskapitän, Philosophen, Apollo-Astronauten oder Ballonfahrpionier.
1: Oh, heißer. Es gibt ja, glaube ich, diesen Ballonfahrt-Pionier, ne? Also. Ja. Aber ist er aber das? Ich weiß nicht, ob, ob, ob da ein Link da zwischen den beiden besteht. Also, das. Ich grübe gerade, ob es irgendwo
2: vielleicht einen Hinweis darauf gehabt. Die haben ja so. Also, auch in der Serie oder sowas. Philosoph würde zu ihm durchaus passen, finde ich. Also, weil der ja auch in der Serie sehr, sehr gerne mal so ein bisschen leicht philosophisch war. Apollo-Astronaut wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich gucke die ganze Zeit auf den Namen. Ich habe, glaube ich, schon mal zum Besten gegeben, dass ich einmal in der CT den Namen komplett falsch geschrieben habe. Ne? Das war so oh. peinlich. Und oh. bei gedruckten Ex Exemplaren konnte man das nicht rückgängig machen. War alles mit Doppel C und Jean war auch völlig falsch geschrieben und das war ganz fürchterlich. Aber das lenkt nur ab davon, dass ich die Antwort
1: nicht weiß. Also wenn wenn wir ein E-Lieder waren, hätten dann wäre der Fall ja ganz leicht. Ne? <lacht> <lacht> Gibt doch diese picard taschen diese Handtaschen. Ah, Bestimmt.
0: Stimmt. Stimmt. <lacht>
2: aber <lacht> also im Chat,
0: Chat gibt es viel, bis auf C, es wird alles getippt, aber ich habe den Eindruck, am meisten wird A getippt. Der Segelschiff. Okay.
2: Also das, es würde natürlich passen, falls es zufälligerweise einen Captain einer Enterprise, HMS Enterprise oder was auch immer gegeben hätte, der so geheißen hat. Das würde natürlich passen.
1: Apollo, hast du, hat, du jetzt jetzt?
2: Nee, 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 Segelschiff. Ach, da Segelschiff ja. Also ein richtiges Schiff halt. Das würde mhm. ja schon passen, weil die Enterprise ist ja nun auch, ne, der Name ist ja durchaus auch bei Segelschiffen äh, bekannt gewesen. Aber irgendwie finde ich, Ballonfahrtpionier finde ich irgendwie cooler. Ich kenne nicht, mir fällt kein Segelschiffkapitän ein. Und warum weiß ich das eigentlich nicht? Das macht mich ganz traurig. War, de, war der Kapitän der ersten Enterprise, hieß der Jean-Luc Picard? Also ich meine, der echten ersten Enterprise, also die ist dann ne, und nicht, nicht die aus der ersten Serie, die Enterprise hieß. Also ihr wisst schon, also die mit Archer und
1: so. Also da kommt auf jeden Fall
2: das Schiff vor, in also dem Segelschiff, im Vorspann.
1: Segelschiff scheint mir plausibler, weil das ja irgendwie auch so in der Serie immer mal so in der Tradition gesehen wurde, der Name Enterprise über die Jahrhunderte. Deshalb bin ich auch stark dazu geneigt, A zu sagen. Aber, hm. Aber ich weiß es nicht. Ja, wir sagen A, mal, mal gucken. Ja.
0: Das ist falsch. Das ist doch, das ist doch, das doch ist der Ja, Die Figur ist angelehnt an jean Felix Picard. Er ist ein Schweizer Chemiker und Ballon, Ballonfahrtionier gewesen. Der ist mit einem selbstentwickelten Ballon zusammen mit seinem Bruder in den 30er Jahren rumgeflogen und hat Höhenrekorde aufgestellt.
2: Verdammt, warum wusste ich das nicht? Das geht ja wohl gar nicht. Naja. Jetzt hätte weiß ich. Bauch, hätte ich es mal auf Bauch ja, gefunden und nicht stimmt. auf den Kopf. Klar, <lacht> ja. man ist es schlecht.
0: Wieder was gelernt. Würde ich sagen. Ja, Mensch,
2: immerhin. Zwei von drei. Auch nicht schlecht. Ja,
0: ist doch, ist doch super.
2: Ist doch super. Darauf <lacht> einen Cocktail. Schon gut, was?
0: Genau. <lacht> ähm, aber nächste Woche ist ja wieder eine Chance. Da werden wir wieder Quizfragen haben. Da könnt ihr wieder beweisen, was ihr wisst. Aber da haben wir noch kein neues Thema. Mal schauen, um was es da gehen wird. Wir freuen uns, wenn ihr alle dann nächste Woche auch wieder einschaltet. Am Donnerstag um 17 Uhr sind wir wieder da. Und jetzt gehen wir Cocktails trinken. <lacht> Vielleicht hat der, <lacht> der eine oder andere jetzt sich inspirieren lassen und trinkt jetzt auch einen Feierabend-Cocktail. Ähm, viel Spaß dabei. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.
2: Bis dann. Tschüss.